0: 大家好，欢迎收听本期《环球影会，我是七七，我是大徐。那今天呢，我们一扫国产电影保护月的阴霾，终于迎来了我们期盼已久的这些进口大片们
1: 。我觉得也不算是国产电影的阴霾吧，就
0: 就是保护月的那种
1: ，保护月的那种阴霾，对
0: 对，压制感，对，就是没有没得选择了
1: ，强制的塞给你一些东西。嗯嗯
0: ，所以呢，我们这周就报复性的去看了两场外国片
1: 对，然后我们打算录完节目之后再去看两场。对对对
0: ，就是有一种报复消费的感觉。<笑>我也不知道报复的对象是谁，但是就是嗯，还挺爽的。<笑>报
1: 复的是自己的钱包了。
0: 嗯，所以呢，这周我们会更新两部新上映的电影，一部呢就是我们这期要讲的这个吕克贝松的《星际特工之千星之城》
1: ，还有呢就是寄到车神 Baby Driver。嗯嗯，吕克贝松应该是大家全都耳熟能详的一个法国导演。嗯。烈阳、嗯，对，从《杀手烈昂就是这个片子不太开始、嗯，然后当然其实他之前也有呃《碧海蓝天》之类等等这样的作品，然后后来还有就是《第五元素》，嗯，啊，《第五元素》其实跟刚看过的这个片子有很多相近的地方嗯，
0: 嗯，也是这部片子被诟病的一个原因
1: 。对，但是其实我觉得还好
0: ，我觉得延续自己的风格和。一些审美特点不算是一个问题。对，关于吕克·贝松呢，我们就之后再聊。对，啊，然后《千星之城》这部片子呢，它的编剧也是吕克·贝松以及其他三个人、就
1: 是。也是是什么意思
0: ？就是是他参与编剧的一部电影
1: 啊。他之前好一般都是他自己来编。对,对,
0: 对,对但是我就是，呵呵就他一编科幻片我就就这个剧情我就不是很期待
1: 。我觉得科幻片这种东西也编不出什么特别大的花样来。
0: 当然能了，比如说《三体》，啊，那不是片儿，它不是片儿，呵呵，就是他编的剧情不能说简单呐、啊，或者是就真的他的剧情挺烂的
1: 。其实我觉得跟漫威那些东西比起来的话，都差不多。
0: 差不多，对。但是它这一步尤其烂，就是剧情方面
1: 。我觉得只能说没什么亮点吧，但是不至于到烂的程度。有问
0: 题，有很多逻辑漏洞
1: 。比如说，
0: 就是咱们等会儿顺剧情的时候再说
1: 。哦，这部电影的卡斯其实都不是特别有名，嗯，除了一个比较有名的
0: 瑞安娜
1: ，对，<笑>除了除了那个呃，最有超级有名的，我
0: 最有名还是还不是个专职演,演
1: 员，对，国际知名的女歌手
0: ，什么影歌是三栖
1: ，对，然后而且还还偶尔做个模特是么的<笑>、嗯嗯嗯
0: 嗯，但是就是她在这里面演的还挺出挑的。就是导演给他的戏份真多
1: 呀，对，不然怎么能让日日的歌迷去买账呢？
0: 嗯
1: ，然后还有一个就是女主、哦，女主就是卡抽卡抽卡拉迪瓦伊，然后她她就是她真的是超模出身，嗯、呃，应该说算是一个挺有成就的模特了吧嗯？嗯
0: ，还有几个超模
1: ，还有谁啊
0: ？就是那些珍珠人都是超模
1: 演哦，是吗？嗯
0: 、哦，你不觉得那个身材特别、哦？
1: 好？<笑>但我觉得那肯定是。呃 ，CGI 弄过的，对
0: 吧
1: ？对。然后男主就是大家都叫的什么戴涵涵对对对对对。然、嗯、后他就是之前在《蜘蛛侠》里面演演反派来着。嗯嗯。其实都不是一线演员。对。嗯。但是很正常，我觉得这种这种预算的片子再找一线演员，这预算就太多了。嗯
0: 。再有一个大家比较
1: 熟悉的演员就是克里夫·欧文。对，但是嗯，他出现的也不是特别多。
0: 嗯嗯。还有伊桑霍克
1: 啊、哦，他这纯属客客穿了，嗯
0: ，就只有一段戏。对，还有再就是最重要的就是大凡凡 freestyle。啊，大徐撇了撇嘴。其实我觉得吴亦凡在这里演的还可以，没有什么不出戏，但是他那张脸有点出戏，就是就是不管拍到谁，他那张脸总是在后面。对，而且就真的是就是亚洲人和欧洲人的那个脸的大小是不一样的。吴亦凡在我们中国人里面。脸已经算很小的了，但是在大屏幕上跟那些欧洲、欧美的人一比，那大脸大饼一样挂在那儿当背景
1: 。你是你是在说我们的种族劣势了是吗
0: ？倒也不是吧，但是就是这种审小小脸审美的趋势，不知道是谁带起来的
1: 。其实我觉得还挺正常的，毕竟脸小的话会显得整个身材比例会好一些。
0: 对，但是脸小不是不是会显得脑子小，会显得笨吗？好吧。但是确实是审美，就是小脸趋势。嗯，但是凡凡大家都知道是那个加拿大华人嘛，所以他的英语没有很着急，不像但，
1: 但是也没有很说的很对，没有
0: 没有没有很内 a 嗯，然后他的演的这个
1: 这个角色反正一直都是僵尸脸
0: 。对对对，就是很适合他自己本身的演技。然<笑>
1: 后是是不是是不是找骂
0: ？不怕。<笑>而且导演给他设置了一个很重要的功能，最后其实是凡凡拯救了这部电影的一群的
1: 人，对，千钧一发之刻，对
0: ，他才是最重要的一个英雄
1: 。练练练练练练练
0: ，鼓掌。反正就是你，你拿这一部里面的吴亦凡和景甜
1: ，哦，那肯定是要比景甜
0: 好的多，嗯，起码他的眼神不乱飘
1: ，就起码他不会让我觉得我靠，我就是在看什么，嗯。
0: 所以大徐，你对这,这部片子总体的观感是什么样
1: 的我觉得，我觉得没有侮辱之商，票钱也值了、嗯，也算看得挺开心的、嗯，我觉得对于这样一部片子来说，我觉得我是满意的，嗯
0: 、那你就觉得你就是咱们先看的《千星之城》，再看的《极道车神》嗯，这两部比你喜欢哪一部
1: ？啊，那你要是这么比的话，我肯定是喜欢《极道车神》嗯，因为。啊，当然、这个，这个这个，我们可以后面来说为什么选这道车神、啊。嗯，呃，但是我觉得如果单看这部片子的话，我不觉得它有什么大的问题、啊。嗯,嗯然后
0: 我我是觉得剧情是硬伤，但是如果他能给我一些个惊喜点的话，我是不介意他的。嗯，就是不会觉得特别排斥或者怎样。嗯、刚才我刚才说那句话，被没被那个断盖？胡说呗。<笑>我是觉得他的这个剧情上面是有严重的节奏问题以及跑题问题，就是他不在一一条线上跑，但是他在其他的比，比如说呃某些想象力的设置以及某一小部分的视效是给了我惊喜的，所以我可能就没有那么介意这个剧情的问题，以及人设崩塌的问题，
2: 嗯
0: 、就是他他是有惊喜的。然后我也觉得差不多是值回票价的，而且就经历了国产保护月的这个阴霾和压抑之后，其实你可以拿它当做一个释放，而且它属于那种暑期儿童片，<笑>就是很轻松，没有什么压力看着，嗯，而且挺适合小孩去看的，嗯，而且我去看之前我没有带着很高的期望
1: ，I know，
0: 对，这就和我期望差不多
1: ，对，因为你第五元素你也没有很喜欢嘛，所以说我抄题我也不喜欢。就是我
0: 不吃《旅客贝松》啊，科幻这一挂
1: 。我觉得它超体跟第五元素完全是两种，两种感觉。嗯，所以我觉得在这方面来说，我觉得没有特别大的可比性。但是，其实我觉得我对第五元素的感觉还是挺好的，因为我觉得放在那个年代的话，因为像我我看的时候也是觉得那个片子，我看的时候我也很小，所以说当时觉得这个片子还特别特别有意思。所以说看这个的时候，我觉得的确，它跟第五元素是有一些相似的地方。嗯，嗯，气
0: 质也很相似
1: 。对，因为呃，吕克贝松他之前说过，就是说他拍这种太空的科幻片，他不希望做成就比如说像星战之类的那种，就是感觉很很黑暗。嗯，然后是那种星际空间的那种有点严肃，或者是说有点。就是危机四伏那种感觉，他拍的更是一种比较奇葩，然后比较搞笑的那种。嗯，呃、嗯，然、啊、后所以说，我觉得这个在这种太空科幻里面，我觉得是还挺独树一帜的
0: 。现在你不觉得，嗯、呃，和《银河护卫队》它也是走这一挂的吗
1: ？《银河护卫队》可是后来的东西啊
0: 。啊，也是，嗯，主要是你刚才说幽默呀、搞笑这一点，就是这一挂我也不吃。嗯，就他的那个。幽默点，第五元素我是完全没有笑出来的，一点都没笑出来。这一步呢，就是在因为在那个环境，在电影院那个环境之下是会笑的，嗯。但是有一种被强行挠脚心的感觉，就是他的电影仿佛是段子拼出来的那种感觉，就不是自身透出来的那种幽默。
1: 嗯，其实我觉得从这方面来说的话，他的片子其实是是带那种好莱坞的气质的，嗯。他跟那种、呃，英国的那种冷幽默是不太一样的
0: ，是完全不一样。的。
1: 对，其实我觉得你对第五元素的这种嗤之以鼻
0: ，我对他的嗤之以鼻主要来自于最后那个用爱发电，<笑>我就特别讨厌用爱发电的片子。你说这是用爱发电，是不是从他开始的？我不知道再往前还有谁喜欢用爱发电。
1: 我觉得，我觉得应该不是从他开始的吧，但我也不确定
0: 。然后在这部片子里，他也继续了他的这个用爱发电的这个主题，反正我是有点吃不消这种。哎，我们吐了一大堆槽，我们夸一下
1: 。因为首先这片子视效是肯定是值的，对吧？嗯嗯。
0: 就但是我觉得视效没有那么夸张，就没有说好到那种程度，只能看到他花了很多钱，很丰富且繁杂
1: 。我觉得这不就是他历来的风格吗？就是这样的
0: 。就是屏幕上的每一个角落里面。<笑>觉得都给你塞满了特效设计的各种东西
1: 。其实我觉得这个跟跟星战是很像的，就从很多人物、包括场景，还有他故事背景的设置方面，其实是很像的
0: 。我是特别喜欢电影刚开始那一段，就是他用特别简洁和这这种不停的切的这种手法去表达，就是很简洁的就呈现了他的这个科幻的背景。嗯，我当时一看我还挺惊喜，我就说哎。这个名导，这是、个、名导
1: ，对他前面回
0: 正轨，就是还是功力还是在的
1: 。他前面这个 sequence 拍的的确是挺好的，而且他表现了一种我们这个时代所倡导的包容性
0: 。啊，对对对，就是你们对有人批他白走
1: ，谁呀、啊？有病吧？
0: 不是，就你们这种人就能看看到这种
1: ，这本来就是嘛。那你是他是
0: 是有包容性，但是我我不觉得这是一个什么特别的东西。所有的这种太空科幻都是这样的，星战是吧？
1: 星战没有这种啊。就是说，一个大家大家聚到一起，啊、哦，是，形成了这样的一个东西。天哪，这都能被 P 白做，人家做。不是
0: 不是这一段，哦、
1: 嗯
0: ，是后面那个 Rihanna 那块儿，嗯嗯，对难民思条的这个
1: ，嗯、啊，对是有，
0: 嗯
1: ，这里面能看出来一些。
0: 对，就关于《千金之城》的这个设设计，我也挺喜欢的，就大家叭叭叭往那里面一接，对，接口那有、个，当时就还想吐槽，我去，大家的接口都一样嘛，都是 USB 三点零。但这个无所谓，就是他最后呈现出来的那个千金之城越，越越长越大，越长越大，就那个设计，我觉得是有一种机械美学的，或者是工业美学，
1: 嗯
0: ，很很漂亮
1: ，嗯，所以就是他整体前面这个设定，我觉得非常好，但是很可惜，他最后没有扣到这个题上，嗯
0: ，就是他它不在题，他没有想扣什么题，就是散着眼，就散着，就我觉
1: 得因为是他开头开得太好，嗯，这是一个值得诟病的地方
0: 。就是电影和开头的气质不一样，但你看开头你还就是带着一点幽默，但是你觉得这是一个成人向的这样一部科幻电影，嗯，但是后面就拍成就中学生向
1: ，好、哦、吧
0: ，就略中二、啊，但是就是吕克贝松一直就这样，就开始给你拍得特别好
1: ，也没有到虎头蛇尾的程度吧，就我觉得虎头蛇尾不是他的一个通病，嗯
0: ，但是超体就是
1: ，超体是很奇葩
0: ，而且开头这一段啊，我就觉得。就看到驴岛，不对不对，应该叫贝松岛。他这个跪舔中国市场的这个诚意满满啊，特别诚意。那么大的中国国旗，嗯，而且我觉得他让
1: ，但是有可能，啊，他在其他国家上是别的国家的国对对对,
0: 对对对对。而且我觉得他在每个国家，我不知道他他有没有这样变化，就他让每个国家接入太空站的这个顺序是有深意的。
1: 1975年，美国跟苏联的那个对接是真实发生的。嗯，然后再就是是2020年，然后中国接上去了，对吧
0: ？我不知道是不是要在2020年接，反正中国应该是第三个要接进去的。
1: 反正我,我是我,我记得是, 2020我我是唯一一个二年接上去的，
0: 对，唯一有能力现在能接的
1: ，嗯，应该算是。他、
0: 嗯、然后他下一个是印度，中国之后是印度
1: 啊，是我都不记得印度了
0: 。然后之后还有日本什么的，就顺着这几个国家都舔了一遍。<笑>就是我觉得他他这个人挺有意思的，嗯
2: ，
0: 就是他很纯粹的，就是我我不矫情，我不做作，我就是来你们中国市场要钱的。而且这这部也是主要中国投资嘛，就是有些导演就特别不讲究，就是我拿中国的钱给钱不讨好那种感觉，就是我不情不愿的。比如说，好像哪一个导演特别过分的，就是中资介入之后让他用用中国演员，啊，然后最后他在北美上映什么把这戏份剪的一刀不剩。
1: 忘了是哪个电
0: 影？对对对，我记得是有这么一件事情
1: 。我觉得挺正常的吧，嗯，因为有的时候你用中国演员，说实话确实很恶心某些演员
0: 。但是就是，我就觉得你拿钱总得意思意思吧。虽然说导演可能跟制片的这个意见有点相左，但是你不觉得就是资本是你能拍出这部电影的一个很重要的原因吗？你你要想办法去满足你的这个观众。你也要想办法去满足基本要求的的。对，你不能说就是啊，我就来中国放的时候，我就把这几个镜头加进去，怼一下得了，反正中国观众是闪避啊、呃，反正我不太喜欢这样。就是可能旅客背松让我感到了
1: 一丝温暖
0: ，不不不不不，<笑>就是当主人的感觉。
1: 你这就是就
0: 是小人得志的那种感觉，马
1: 粪蛋翻烧的感
0: 觉。对对对对，反正就是挺舒服的，就包括他给凡凡的戏份啦。以及里面就是什么普通话播音啦、嗯，以及两次硕大的国旗特写啦
1: ，我们站起来了。<笑>对，但是反问跟我们没有关系啊
0: ，是没有什么关系。但是反正我就觉得吕克配松挺有意思，就是没有没有领导的气节
1: ，<笑>什么鬼
0: ？<笑>哎，你觉不觉得他他拍完这部片子，他是不是想转行做动画或者是做游戏去了？人
1: 家之前就做过
0: 哦？是吗、哦？啊，他做的剧情太弱了。就真的不如做去做游戏了，可惜了这把好手。
1: 然后接下来其实就是那个特别美丽的星球，叫什么 Miu Miu
0: 。Miu 就叫 Miu
1: 。对，就叫 Miu 什么什么星球。然后对这里面的那些星球上的人，就是过着一种非常非常原始的、非常田园的一种生活，然后跟自然和谐相处。嗯，呃、
0: 反正我就觉得他们像阿凡达。
1: 他明明不像，然后啊，其实就就是我觉得那种生活方式挺像的，嗯
0: 嗯，而且我真的觉得长得也像，就变了个色儿。我昨天还特意回去，你不是说我我认识记忆有偏差吗？嗯、啊，我昨天还特意回去翻了一翻，就是拿着剧照做了对比
1: 。阿凡达有尾巴，他们没有尾巴
0: ，就是整个气质是像的
1: ，气质是很像，对
0: ，就包括那种修修长的身材，然后脸上还亮晶晶的。就是他们那个耳朵不是很突出，鼻子也是正常的。阿凡达的鼻子是扁的，嘴是大的，嗯。但是其他真的就是会像是同一个人画出来的
1: 。然后他们这些人就是，相当于他们从自然汲取一些东西，然后之后再回馈给自然。然后他们那个，他们那有一种非常非常神奇的一种动物，然后叫、哎那个、叫 converter， 就是什么转换器之类那种
0: 东西、嗯嗯嗯。就那小东西特别像一只猫。
1: 啊，挺像的，又像猫又像狗
0: 。啊，对我我对 Pearls 还有一个吐槽点，就是男女分不太清啊
1: ，哈
0: <笑>，就他的面部特征是没有任何区别你只能看谁把胸挡住了，谁没挡胸，而且声音也是
1: 。对他那个国王的声音是有点，是挺声音调还挺高的
0: 。我我觉得是女人配音
1: 。有可能
0: 。嗯，反正就是你如果给特写镜头的话，是看不出来谁是谁的。So。所以就经常剧情讲，就是我我是国王什么你得他说出来，你才知道，你就不知道谁是谁。我觉得是有一点点影响剧情的
1: 。我觉得国王就是他是国王或者是王后，我觉得这个影响并不大
0: 。是，但是会会造成混乱。我会停下来，就是跟着剧情的思维，我去想一下这件事情
1: 。好吧。嗯
0: 、然后就一看就是那种啊，真善美，真善美的画是那种感觉。
1: What's wrong with that？
0: 就是我我就是觉得他的世界观很童真。就是一定是有善与恶的完全对立
1: 。What's wrong with that? Still，
0: 就是这么大岁数的人了，就这样
1: 。你不觉得这么大岁数的人能保持这种童真，是一种非常可贵的东西吗？但是我
0: 不爱看，我就是喜欢看人性的复杂性
1: 。那你就不应该看这个片儿。就我觉得，就其实还是之前像说那个神奇女侠的时候那个问题。就我觉得你抱着。这种心态去看这种片子，可能就会有心理落差
0: 。但是我觉得一个名导不应该是这样，就一点点复杂性。他这里不是没有表达表达复杂性的空间的，一点点复杂性他都马上抹杀。我不跟你探讨这个问题。嗯
2: ，
0: 那他就是只是一个做特效的人。嗯，他配不上名导这个称号。如果通过这样的作品呢？
1: 其实我觉得这个东西不会让我感到很困惑，因为就是你看你是想怎样嘛？你是想在商业上取得成就，还是想在艺术上取得成就？嗯，我觉得它肯定是偏商业那种类型的
0: 。是，是有很多是商业上，就纯商业片。嗯，但是我觉得纯商业片，它的这个每个人设的复杂度也是有的。嗯，他这个人设是单面的，它都不光是纸片纸片还有双面的，他是单面的
1: 。但是。我觉得你说你给我找出来一个这种大型的商业片里面，然后比较复杂的人物，诺兰的那三部曲可以不说
0: ，我们就说那什么好不好？什么？银河护护卫队。
1: 嗯
0: 、啊，因为记忆就是最新看的，记忆比较深刻。
2: 嗯
0: ，你觉得卡魔拉浮不复杂？太好。和这面的女主比，哪个简复杂？你觉得星爵比不比这个男主复杂？就连火箭浣熊都比他们复杂
1: 、嗯。你要先回到第一部的时候那种设定。卡摩拉是在第二部里面，他的人格才丰满起来。我觉得星爵也是。我觉得火箭浣熊可能在第一部里面，其实他还算是一个比较复杂的人物
0: 。星爵在第一部也很复杂呀、啊。复杂在哪？我觉得他，我觉得这一部《千星之城的男主是有点想往星爵上靠的那个意思，就是那种花花公子啊，突然就想要对一个人产生那种专一的感情。嗯。但是人家没有说出来，银河护卫队没有说出来，是演出来的。然后再就是星爵对于他养父的那种背叛，嗯，以及他如何从这样一个纯屌丝想要去救这个星球，
1: 嗯，救那个星球，这、就是第二步的事儿。
0: 第一步就是那个当时那个那叫什么罗南，不是拿着那个红莓宝石要去砸一砸那个地，就整个那个星球人就死了吗？他不是用手接的吗？啊、哦！而且他跟这群人产生的这个友谊，我不觉得就是《吕克贝松表现出来了这种非常简单的复杂度。嗯嗯，差很多。基本上，我觉得七分以上的商业大片都是有的，它这个就是没有。而且我我觉得这个不是一个苛求，这是一个导演的基本素养以及编剧的基本素养。而且就在星球这一段，不是那个公主就死了吗？嗯，就是那那段也有点，呵呵他们把门把手掰掉了，对，所以公主进不来避难，然后就死了。嗯，这个也就罢了，就是起码说得过去。嗯。然后公主的灵魂不是穿越到了男主身上吗？嗯，就这个梗，我以为能有再有意思一点的用处，结果没想到公主就是当了个指南针，把他们引过去了，然后就拉倒了。嗯，就没有更进一步的他与公公主这个灵魂的沟通，这有点可惜，就是太功能性了，而且刻意刻意的那种痕迹很很严重
1: 。什么叫刻意啊？我就觉得刻意这个说法就就
0: 是他想让男主。有一种冥冥之中跟这个谬这个星球有一种牵绊的感觉，嗯，他就设计了这样一出戏。但是整个公主在他们执行任务的过程中，她的作用存在感很低
1: ，因为她自己不知道
0: ，她自己知道，她她全是用嘴说的她，她全是用嘴说的，
1: 她后来才知道
0: ，后来知道呢，然后全是用嘴说的，嗯，就是公主在他们这事这次任务中没有用，她完全可以用一种更流畅的方式去去。解释这件事
1: 情，什么是更流畅的方式
0: ？就比如说，我设设置一个东西，就是我从这个东西上儿啊，它以前来自于那个没有星球，嗯，我怎样通过寻找这个东西的根源，跟这个星球产生了一种好奇或者什么这种感情牵绊，嗯，他这相当于被神来一笔，咣敲中脑子
1: 了。那你不觉得你刚才说那其实也是刻意的
0: 吗？对我那个刻意，它可以在后面自然而然的消失掉。但是这个公主她其实我我觉得是一个很重要的线索，但是到最后就说啊我的女儿，然后看着互相看着和那个母后两个人深情对望了一下，嗯、然后搞了几个 You have a little girl inside you 这种梗就没了。嗯，嗯而且他说啊，我们我们星球的人死之前，我们的灵魂都会什么寄存在哪儿？就是这个不能说服我，就是你寄存一下，然后我再看一眼，然后就没了。那如果我没看这一眼，这个人会没吗？而且他们抓的那他就是他就相
1: 死了，然后瞑目了呀，然后他的灵魂就被收走了呀
0: 。你从哪儿看到他灵魂被收走，还是消失了
1: ？那个人收走了，他母后收走了
0: 。好吧，那他们被俘虏的那个人，他最后是有一个。
1: 对，这个这个是个点，就是他最后也死了，但是不知道他的灵魂去哪了。
0: 对，反正反正这我不太喜欢。从这个星球出来的第一个镜头就是男主被那个公主的灵魂一下敲醒了。嗯。再就是，然后就是男女主开始调情。嗯，对。一段。看的观众很尴尬的调情，还
1: 好吧，反正是没有什么火
0: 花，嗯，就真的看不到火，我也不知道是是剧情设计的问题，还是俩演员的问题。你知道他俩唯一配的地儿在哪儿
2: 吗？嗯
0: ，就两个人的眼袋都特别大
1: 。<笑>
0: 继续。你觉得他俩没火没有火花是为什么？
1: 就是他们俩之间的对话很干啊、嗯，而且眼
0: 神也没有什么，眼神没有那种爱意。
1: 就是，其实我觉得主要还是在男主的这个表表演上面。嗯，我觉得首先就是卡修的这个角色，他就是一个挺高冷，然后挺不在乎的这样一种感觉、嗯。但是男主其实他想征服这个女人，但是他表现呢就还特别克制，然后又很无所谓的感觉。嗯，就感觉不过是自己的另外一个猎物，就没有那种好像啊，这是我的真爱的感觉。所以我觉得这个点可能在这儿
0: 。而且我觉得男主没有什么魅力。我不知道有没有他的粉丝听这个，我真的觉得他没有什么魅力，他特别像
1: 。我觉得他演反派还行，但我觉得他演这个正面角色让我觉得，嗯
0: ，就特别中学生的感觉，我都很难想象他已经三十多岁了，就
1: 是弱弱的那种。嗯
0: ，哎，你觉得有没有我们就是对于卡修的这个性向问题先入为主的这个概念，导致我们觉得他没有火花
1: ？没有
0: ，我也觉得不是这个问题
1: 。对，我还挺喜欢他的。
0: 就是卡抽本来就比男主爷们儿
1: ，<笑>他气质挺挺冷的，嗯，然后那个眉毛也是，关键是他那个眉毛长得非常，哦
0: 、啊，他他他他喜欢从低处看，这样看，<笑>反正反正男女主的这个感情线是彻底崩了
1: ，对，这这个真的是崩了，嗯，嗯血
0: 崩，就男主呢是一个花花公子，收集了一个加强连的前女友，突然就爱上了女主，也没说为什么。然后呢，女主就说啊，你这么多女朋友的照片，我需要一个为我把他们全删了的男人，表现了女主好像是对男主有点意思。然后在接下来的感情发展，就是男主突然向女主求婚了，因为女主说你就是害怕给出承诺。然后男主说我想了一宿，确实是你说的对，所以咱们俩结婚吧。所以其实就是表现了这个男主的不成熟啊。然后求完婚呢，女主表面上拒绝了，竟然在然后男主走了之后，她笑了一下。嗯，那段表演我想诟病一下，就是有点过了
1: ，有点刻意
0: 。就就不是刻意，就是他那那那段表演可以，但是还可以更好。是这样，你就觉得他那段是男主走下车走过去执行任务了，他在车里面，嗯，然后他本来是面朝前，然后他突然把脸转到车外，看着男主离开的方向，然后笑了一下，嗯。他其实明明可以不看窗外，但是抽一下嘴角的，我觉得那样是更好的表现
1: 。我觉得如果像你说的那样，就是他没有朝男主的方向看一眼，只是那么笑了一下，那就证明他对这个男的其实没有任何感觉，不就只是觉得很可笑。他要看了一眼才能说明他对这个男的还是有意
0: 思的。我天哪，直男理解的真不一样哎！不是
1: ，那你说是怎样
0: ？我觉得按他的那种人设，那种高冷的人设。就是到最后一刻就得绷住，然后我偷偷笑一下，然后嘴角露出来就可以了
1: 。他背对着你离开，没有什么需要绷住的
0: 。不是不是不是，真不是这样，就是啊，这个这个、这个、无所谓，这只是一个表演小细节。呵呵，嗯，反正就最后就莫名其妙感情浓烈发展，突然就在哪儿就想来我互
1: 相救了一次嘛，他救了他一次，然后他又救了他一次
0: 。啊、哦，对对对，就是突然就撕心裂肺，就就要去救，就不行了，离不开了。男主就说：“我知道你离不开我，就不就，哎，反正就是哎，他俩最后还亲了一下，然后是在去电影结束的时候亲的，就跟《第五颜色》最后那个一幕，布鲁斯威利斯和米拉乔沃维奇一起,一起不可言说一样。反正最后就一定得来个亲热戏结尾，那段亲热戏真是看的我就是想快进。<笑>你说他俩拍的时候得有多尴尬，他能看的这么尴尬
1: ？人家是演员嘛，有职业素养。”
0: 你说会不会是男主根本就不敢在卡抽面前释放自己的魅力，因为他气场太强大了，而且又知道人家喜欢女的
1: 。这人家毕竟是在表演，我觉得不至于吧。
0: <笑>反正想一想，他们在片场应该还挺有意思的
1: 。他们在片场应该跟哥们儿一样,一样，我
0: 觉得。对啊，就让你对你的一个哥们儿突然放电，你多别扭。我
1: 有点想吐。
0: <笑> OK， 我们再讲回剧情就。之后我们就不讲男女主这条感情线了
1: ，啊、因为太
0: 烂糟了呵呵。男女主接到任务之后就去执行了一个抢小怪物的小宠物的这个任务，然后这一段算是我在这部电影里面看到的比较喜欢的一段
1: ，因为这段之前在之前的科幻片里面没有见过这种跨越维度的去执行任务，然后其实就感觉好像感觉自己像在活在一个真实的一个游戏里面，嗯
0: ，有点像 VR， 嗯。但是它的这一段对于多维度的那个低维到高维，或者是不同维度之间的这一种互相介入，是我特别这这套我特别吃哦。我觉得这对我觉得这和我的我我脑海里的这种维度之间的那个是对的。嗯。但是它那个那什么特别逗，因为这是一个特别大的市场嘛，所以游客都是来自购物的。嗯。但是你怎么把另外一个维度的东西带回到自己的维度空间呢？嗯。它有一个维度转换器。对。那东西就跟我们地铁安检是一样的。<笑>那个还挺搞笑的，而且就是他怎么把一个维度，就是这个武器带到另外一个维度，又、嗯、怎么从那个维度抽抽回来？这个这一段不错
1: 啊，我觉得挺有意思的。对，嗯
0: ，然后但是我觉得这一个对于它里面有一个大 boss 特别凶狠的那个商人，嗯，然后他他们偷走他的这个小怪物之后抢走吧，抢走这个小怪物之后，那个人还说了一句经典台词
1: ：“I will find you and I will kill you。”嗯。
0: 就是那个《飓风营救》里的，哎，你说《飓风营救》有没有致敬其
1: 他的？不知道，但是这个这段台词的确特别有
0: 名。嗯，你说《飓风营救》有什么好致敬的吗
1: ？因为都是吕克贝松写的嘛，好吧，他就借用一下，我觉得还挺好玩的。嗯、就就我觉得他的影迷会会心一笑。嗯,
0: 嗯
1: 而且你不觉得这个大 BOSS 非常像那个贾巴对对还是什么玩意那个大东那个大怪物？啊、就那
0: 个没有没有腿的那个东西。
1: 对，就是抓了那个丽亚公主的那个嗯、哦，
0: 很像。我还我就一我我就在那儿天真的以为这个大怪物会来之后的剧情里面会有用，就比如说他们回星星之城了，他又回来找他们之类的。
1: 他们不是在逃出这个地方的时候被他围追堵截吗？被他放了一个怪物
0: ，结果就没有
1: 。嗯，对，后面就没了，
0: 就放个狠话就没了。就是这是小吐槽的一个点吧。反正我看的时候，我就一直等着后面这个人出来捣乱，就没有。然后你知道这儿就是他们，然后就逃出这个星球吗？嗯，你知道这儿最值得诟病的是什么吗？嗯。那一车人都死了。啊，这俩人跟没事人
1: 主角光环、啊。
0: 对，就是他一点儿都没有惋惜，就跟没有发生过一样。那群人就是假人一样。这这不太能说服我的一点是，你可以，你可以这样。我要特工，我特别冷面，我无所谓、嗯。你开始对自己的同事表现出了这么冷漠的一个情绪，你后面如何能对其他种族的其他人产生那种爱呢？他们所说的爱呢
1: ？我觉得他也不一定
0: 死了吧。内车人，嗯，没死啊
1: 。不一定啊。
0: 那我觉得你就是有点往回洗的，有点过了
1: 。我没有往回洗，我就是说也没有说他们死了。
0: 但是他们俩是不是特别冷漠？
1: 他们俩就是没没有在管，就他们俩逃了。啊、嗯，因为他们身上有更重要的任务，就带走那个东西
0: 。反正我就看着他俩回飞船上继续打情骂俏，我就特别不爽。<笑>而且我觉得那一些他们配合他们去执行任务那些低等士兵还挺可爱的
1: 。啊、嗯嗯，是挺逗的。
0: 然后他们打完情画完俏，就回到了千星之城。在这里，我就已经知道了反派是谁，嗯，就是毫无悬念。你知道我，我知道了反派是那个 commander 之后，嗯，我就一直在想，不至于吧
1: ？不至于吧？什么意思
0: ？就是不会给这么明显吧？总还有个反转吧？说不定有别的阴谋，说不定是那个 general 有什么问题呢？因为那个 general 也老演那个反派，或者是这么大导演不至于把剧情写的这么浅吧？哎，然后看到最后，我去，还真是。
1: <笑>我觉得他反反的地方不在这儿
0: ，在哪儿？其
1: 实我觉得正邪两方面很清楚的告诉你也没有什么。那你看《星战》的时候，你也知道 Darth Vader 就就是坏人
0: ，不是 Darth Vader 就是坏人，是明显告诉的。
1: 嗯
0: ，这个还藏了一下，这是藏着，这
1: 还算藏呀、
0: 啊？他最后说那个命令那段，他一直把脸挡住的，你记得吗？就是回忆那段。你这样把脸挡住，就是告诉大家啊，我这儿有一个反转，嗨，没没转
1: 。我就问你，你看星战的时候，就是那个 Poppytine， 就那个议员，最后是那个帝国的那个什么最高领袖的那个人，你最开始知不知道他是他就是西斯，他就是西斯的那个，就是他是大反派。我不记得，没花了。<笑>就我觉得在星战里面，其实那个时候你也能看出来他是反派。但是在给他镜头的时候，其实也都是藏着的，就是他不露脸，然后最后才表现出来他是反派。我觉得这只能说就是你比较，你厉害，你厉害。然后你看出来谁是最开始就看出来谁是反派
0: ，是有人能看不出来吗
1: ？说不定有人看不出来
0: 。对，就是那个十二岁以下的有可能。这里面就很明显啊，就是他那个表情，以及说啊我，你们不要去，我去，我带我的 K 什么 K 床，是叫 K 床吗、嗯？对。我带我的 K 创去，然后而且男女主也表现出了很明显的对 Commander 的这个敌意敌意，嗯，这就很明显了。然后 Commander 说要带那个小怪物去那个去那个禁区，嗯 ，Commander 说要带小怪物去禁区的理由我也不太能接受，就是他们第一个任务是带这个小怪物回来，说是用这个小怪物要去执行下一个任务，下一个任务是去探索一片之前去探测的士兵都没有回来的这样一个危险地带，嗯。说我们有可能会用到这只小怪物，但这只小怪物是什么？它是一个摇钱树，或者是那什么聚宝盆那种东西，它能把你的钻石啊、金子、啊、珍珠复制。你说这种东西去一个危险的地方，去一个需要打斗的地方，有毛用
1: ？不是，当时他只是想把这个东西据为己有，然后就拉倒了
0: 。对，就拉倒了
1: 。对啊，那他想拿到这个东西有什么问题吗？而且他知道那个那个 Red Zone 里面是没有什么。其实是没有任何有危险的东西的，所以他说他要拿到那个东西，然后去地方执行任务，然后把这个，然后就是用这种谎言的方式，然后来告诉 Valerian 和那个 l o w e r l i n 的话，我觉得这没有什么问题啊
0: 。就是我是觉得他们费了那么大劲去抓的这个小怪物，应该在剧情中产产生更大的作用
1: 。后面产生更大的作用
0: ？发电什么
1: ？没有，他他不是可以用那个东西复制吗
0: ？对啊，对啊，就是给那个飞船充能量嘛。啊，对，我是觉得。花了那么大戏份抢出来的东西，应该产生更大的戏剧冲突。就比如说之前那个老板追过来要抢，嗯、或者什么啊，说好多人都要来抢他。是 ，Purs 是回来抢了一遍，然后就没有任何人觊觎他了
1: 。Purs 其实也一直想抢那个东西。
0: 对，我就是觉得他在这个东西上设置的矛盾点不够。OK， 嗯。然后就是他们开会嘛 ，Purs 来抢那个小怪物。
1: 嗯
0: 。我这里面 Purs 可厉害了，厉害炸了。嗯，对。把他们全打翻了。但是没有伤害他们，多么善良，真善美。你觉得这个和他们后面手无缚鸡之力的，我是觉得有一点点怪。你也可以最后说他们就是想跟人类和解，或者怎么样，手拉手站出去当枪靶子，就
1: 是他们想表示自己没有敌意。嗯
0: ，但是你看他们在这里面用武器很先进，是吧？但是在去到去到他们那个他们的空间里的时候，嗯、他们都拿着长矛啊什么，是没有武器的。
1: 因为他们在那里面是有那个罩子的，嘛，有那个保护罩。嗯
0: 嗯，然后他们就他们以为 commander 有那个小怪物，小怪物在 commander 身上，就把 commander 抓走了。男主就去追，然后就追进了禁区，然后就失联了。哎，在这段里面，他的那个飞船还挺有意思的。他那个飞
1: 船跟 Han Solo 那个很像
0: 。我是说那个 Perros 的飞
1: 船。哦，好吧
0: 。他是那个从背面看是一个奔驰的商标。奔驰应该给广告费
1: ，好吧，就看着有点像，有点像杨桃那种感觉。嗯
0: ，而且它那个，它开始是个大的
1: ，然后它能分散成小的。嗯
0: 、哦，这点我我喜欢。就像那什么，呃，《银河护卫队》里面第一部，一个个小的那个星星点对点连接的那一段，我也挺喜欢的
1: 。啊、哦，那不也是飞船吗？
0: 嗯，然后男主去追追追追追追追，然后就
1: 直到禁区里面失联了，然后 l a u r a l i n 就要去找他。嗯
0: 、啊、嗯，就是通过那三个鸭嘴兽啊，对，<笑>那三个东西挺逗的
1: 。这个地方我也想说，就跟那个《星战》里面那个那个东西很像。那
0: 个
1: 叫什么来着？就是就跟娜塔莉波特曼挺好的那个 Jaja Binks。加加 Mix,
0: 对，我也不记得，看了太多年了。<笑>然后他们就一起去找水母嘛，对，抓水母这一段是完全为了凸显那个海底的奇观设置的。那水母倒是长得挺好看。然后呢，他就把那个费了大劲把那水母抓着了，套在头上了，看了一看，男主在哪儿，就看了一个片段。其实我我觉得顺着男主那个消失的隧道最后出现的点以及他那个航线的话，其实也是可以找到的。但这就是费费斯瓦利非要。他后来
1: 后来不是失去有一段时间失去信号没有信号了吗？嗯、uh, ，那所以肯定他禁区又很大，那你肯定也不知道在哪
0: 儿。对，勉强说得通，但是我觉得和主线有点偏。好
1: 好好好
0: 好好好，就是他的这个旁支太多，主要是为了凸显奇光这段的功能作用
1: 。嗯，我不知道怎么说。
0: <笑>然后女主就找到了男主嘛，找到了之后呢，因为玩蝴蝶，所以又被另外一群怪物抓走了。这一段戏，你真的找不到借口？为什么？是完全偏离于主线剧情之外
1: 。不是？那你告诉我主线剧情是什么
0: ？就是他们找到小怪物对抗 Commander， 嗯、啊，救 Purse， 啊，就是他为了给日日戏特意加的一段。当然这一段是奇幻性什么都挺好，但是就是突然感觉整部电影的节奏唰开始慢镜头了，就是节奏整个一下掉下来，是有很明显的这种割裂感
1: 。我不这么认为，但是你可以继续
0: 。嗯。女主就是被那些有点傻的那种怪物族群抓走嘛，然后男主就问母舰说啊，我怎么才能进去？然后母舰说啊，为了不引起外交纠纷，你只能去找一个唤醒者帮你进去。嗯，然后就只找到日日嘛，日日就给他跳了一段舞，然后他们啊，然后互相说服一下，他们用大爱说服了日日一下，然后日日就带他进去了，然后把人家杀了个遍，在一起逃出来了，然后日日就死了
1: 。日日死了，我不买账。日日死了，那我不知道他为什么就死了
0: ，就是因为这段。器官展示完了，没用了
1: 。不是，就是他死了，我不能买账。但我不觉得，就是这一段只是
0: 只是为了展示器官而展示器官。你告诉我，这一段对于促进剧情主线剧情来说，还有什么别的用处吗？就是如果他不拐这个弯，不被这个蝴蝶抓走，他们能不能继续去完成任务
1: ？不是，我觉得这有点有点过分。就是说，你不能说这个东西就是拐弯
0: 不是，他拐的有点久，这这个可是一大
1: 段啊，是一大段
0: 就是前面都在紧张的执行任务。嗯，后面突然就这一段开始，突然开始有点煽情，然后煽完了之后又回去继续执行任务。嗯
1: ，就我觉得其实这个还是在主线主线之内的，就是你可我觉得你可以说是给日日加戏或者怎么样，但我觉得这个加的没有特别大的问题
0: 。我觉得它主要的矛盾点在于女主在那面不知道什么情况，不知道生死。嗯，她是因为没有办法进去。所以在这儿能耐心看完一那么一个秀，但是我作为观众来说，我会着急。
1: 他我觉得他是首先要他要判断就是这个什么异形者是可以做到的
0: 。对我我是觉得他在他的这个剧情上没有问题，但是我作为观众我看起来我会觉得有问题，就是对于我的观感来说很差。就是这个节奏突然慢下来，这个我绝对不买账、嗯，因为这段太长了。然后日他死掉是因为他对剧情完全没有作用。他对之后的剧情也没有作用，所以他就死了，证明这个人物是可以从这个故事剧情中摘出来的。但是他又觉得是一个亮点，所以我觉得这是用用一个,一个用段子拼出来的电影，就这表达了一下，强行表达了一下难民情怀。然后他最开始说的，我们为了不引起外交纠纷，所以你要扮成他们的样子进去。最后他把人家国王都杀了，这大外交纠纷。
1: 国王死了就没有外交纠
0: 纷了。那他干嘛不开始就进去杀死呢？他那么厉害。
1: 刚开始肯定进不去啊
0: ！你这个洗地嫌疑，他最他最后他一个人打了多少个，他进不去。不是
1: 洗地嫌疑，是我觉得
0: 这不 make sense。如果外交纠纷对他们来说那么重要的话，他最后就不应该杀人；如果对他来说没那么重要的话，他一开始就应该杀过去。就是我是从他的文本如何能变得更好这个层面去讲的这个问题，我不是说刻意挑刺儿或者怎么样。嗯。我就是觉得这段没有必要。我觉得这这段如果加的话，其实可以这么加，就是说他找到了日日，日日最后没有死，日日跟他们继续继续继续执行任务。然后日日在遇到了 Purse 之后，觉得跟他们同病相怜，在救 Purse 的过程中，日日牺牲掉了自己，而且他在救他们的过程中，他是有作用的。这样就会完
1: 整一些。日死了之后呢，然后男主就就似乎感觉到了那个公主在自己体内，然后给他指引方向，然后他们就跟着他一起在这个 Red Zone 里面这个禁区里面，然后继续找。嗯，然后结果他们就找到这群珍珠人，然后也看到了被珍珠人劫持的 Commander 这个指挥官。然后他们大概就从珍珠人的口中，然后得知了当时在那个谬星球到底发生了什
0: 么。然后其实是人类在打星际大战的时候，在明知道谬星球上有生命生存且是高等智慧生命的情况下，嗯，依然下令炸毁了，就是有可能会摧毁谬星球的这个飞船发射了那
1: 个导弹。对
0: 对对。嗯其实这儿其实还是有一定的思辨性。嗯，当时 Commander 不是说啊，我们这个战争已经死了五十万人了，还不知道要死多少万人。所以在这个星球还未知它到底是一个什么生命情况的情况下
1: ，他们都是可以牺牲的
0: 。对，嗯，其实我觉得战从战争逻辑上来讲没有错了
1: 。战争本身就有错
0: 。对，但是珍珠人他因为就是代表真善美嘛，所以就是说我们也不想报复，也不想怎样，我们想我们会原谅。
1: 对，但是我们忘记不了。嗯
0: ，我们要回到我们的星球去，重新让我们的这个星球的生态系统循环起来，所以我们需要那个小怪兽和一颗珍珠。对，这个时候呢，就爆发了一场我我我最不喜欢的对话，就是女主要把这个小怪兽还给男主，把他偷的那个珍珠已经还给这群人了。嗯，但是那只小怪兽是属于他们联联邦的财产。嗯，女主想给出去，但是男主就说。我们应该先咨询联邦的法律和联邦的意见。就我毕竟是一个军人，我不能直接这样把公有的财物直接就给出去，以个人的名义给出去，然后就用爱发电了一下。女主说：“这就是我为什么不嫁给你，你根本不懂什么叫爱。爱是信任，爱是完全的信任。”就这段话，我是觉得没有逻辑了。你给我说一说这里面的逻辑呗？就是他给不给这件事情，嗯，和他爱不爱他有什么关系？和他懂不懂爱有什么关系？和信不信任有什么关系？为什么说你信你信不信任我吧？你信任我就让我给他们
2: 。啊、哦，对
0: ，这和信不信任他没有关系吧？他遵循的是自己心中的一个制度和法律的那种东西
1: 。如果你心中有爱的话，你就会给出去。就是因为在如果在你心里面，如果、啊、爱的呃爱的分量如果是大于那种规则的话，那就给出去啊。就看哪方对你来说更重要呗。
0: 男主没说不给
1: ，对，但对男主来说，可能规则更重要，制度更重要，因为其实这，我觉得在这种官，就其实是这样一个官僚体系内的话，其实最后说不定是怎样一种情况，所以我觉得女主是有这方面的考虑吧
0: 。我觉得是她是在鼓励一种，只要以爱，以我的出发点是正义的这种前提条件下，我是可以突破法律这道门槛的。
1: 嗯。我觉得没有那么邪乎吧
0: 。反正我是看到了在这方面的鼓动性
1: 。就是的确，这个、肯定是违反规则的。但是从另一方面来说，这个东西本来就是属于他们的
0: 。是，但是他们这个东西它现在不属于你。嗯、啊，对。你代表不了联邦
1: 。他也不是以代表联邦的名义还给他们的
0: 。反正这儿我是觉得是一段没有逻辑的对话。
1: 我觉得女主的一个想法就是说，我的判断就是给他们是对的。如果你信任我，如果你爱我的话，你就会跟我是一条心
0: 。反正我我反正我是个人，我就是不喜欢这一段。嗯，就是不管你怎么解释，我觉得从文本角度上，从台词的角度上来讲，不是特别圆滑。毕竟还是要解释的。而且我真的挺讨厌用爱发电这件事情，就包括他在第五元素里用的那个，第五个元素是爱，我觉得啊。<笑>
1: 我觉得这没什么特别大的问题的
0: ，就是你可以表达用爱发电，嗯，但是我特别讨厌把它从文字上用台词表现出来。你想，我、哦、还是在拿《银河护卫队》我不停在拿在拿《银河护卫队》做，其实他们第一部里面打败罗南还是还是靠的是爱，他们之间的友谊和信任，但是他们没有说用嘴讲出来
1: 。嗯，我觉得那种情况下跟这个还不太一样，因为那个的话，他是。他是在危机情况下，对，所以他其实是可以这的要，要不然大家，要么要不然大家死，要不然就是大家齐心协力。所以我觉得这是在两种情况下，
0: 对，所以他就没有编出来一个危机嘛。OK， 这儿就不纠结了，反正有些人是接着吃这一套，一半一半吧
1: 。如果你给我放在一个比较严肃的片子里，我不吃这一套；但放在这种片子里，我吃这一套，我觉得可以，没问题。好吧。最后其实就是这个，相当于政府部门，然后他们的兵。他们的军队然后就杀了过来，因为他们就是以为这个地方还是禁区，然后可能是有一些呃所谓敌方势力然后在这里，然后但是这个时候其实那个 Valerian 他就是想办法跟基地联系上了，然后说你们不要打进来，然后其实他们都是珍珠人，然后他们也不是坏人。
0: 然后那个 General 是说 Commander 还活着吗？让他说话。
1: 对，然后结果 Commander 就给那些 K 创下了一个命令。嗯就开始杀。
0: 对，那肯奈特说了一句话说，说对于一个军人来说，什么尊严比什么生命更重要，就是宁死也不能受辱那个意思。对，就是就是没担当，不愿意承认自己的错误。啊、哦，对、嗯，其实我觉得他。从他的战争逻辑来讲，他可能当时下令发射这个导弹。从道义上来说，我觉得在战争这种非非常时期，没有那么多可以诟病的。但是他不愿意承担这件事情，就特别的懦弱
1: 。估计他如果承认的话，可能就要什么降职啦、军事法庭了
0: 。嗯，然后这个时候就有那种炸弹倒计时嘛。嗯。就不停的停停起起停停起起 j e n e r 那边给停了，然后 K 创就给打开了。最后呢，是我们的反反奋不顾身，在最后两秒拔掉了那个总开关。最后一秒，哎，最后一秒，对
1: ，肯定逼了，嗯
0: ，拯救了所有人。
1: 其实主要是拯救了珍珠人
0: ，嗯，然后珍珠人就把千星之城撞出一个洞走了，顺便还带着男女主吧
1: ，反正是帮帮,帮把他们带了出去吧嗯，嗯
0: ，然后从此呢，他们就有幸福的。生活在一起了，全剧终。哦，对对，最后他俩亲在了一起，全剧终。嗯，其实啊，其实我说了这么多这个剧情的 bug 呀、逻辑不通啊这些问题啊什么的，其实都是在一个
1: 恨铁不成钢
0: ，也不是恨铁不成钢，就是我对吕克·贝松已经没有什么期待了。我只是觉得一个拍出《这个杀手不太冷》和《碧海蓝天》的导演，他的文本里应该再严谨一些，就是他真的应该从神坛下来了。就是眼瞅着一个导演从一个超一流导演变成一个一流导演，再变成一个普通导演、优秀导演
1: ，他一直都不算超一流吧？他顶多也就是一个他曾经国一流，他
0: 对他曾经有可能达到
1: ，对，但是他发挥太不稳定了
0: ，就很稳定的一直在往下滑，<笑>就是还是有一点点惋惜的。嗯
1: 、呃，我觉得反正娱乐效果达到了
0: 。嗯，哎，我问你在。这部电影里面有哪个人物是可以让你共情的吗？没有，我其实是对反派有一点点共情
1: 。克里夫文那个角色吗？对
0: ，就是我可以理解他人性上的那种缺陷，因为这些人里面好像真的只有他是有缺陷的，就是他当年做出了一个艰难的决定，然后他之后的那种懦弱，我是可以理解的
1: 。男主也很有缺陷啊
0: 。男主表现的不好。男主是这样，他本来是一个花花公子，是吧？嗯。这算算。从女性角度来讲，算是一个缺陷。嗯，但是我觉得她一点都没有魅力，所以这套我就，我,我去就这样还能钓到那么多妹子，说不定会撩。嗯，但是在电影里面也没有很会撩，所以这个我就觉得不算是缺陷，是人设不太成立。<笑>而且很多人对他的印象还停留在和哈利波特演的那个同性电影。
1: 哦，还有个这出呢。嗯，哦、他俩
0: 演一对同性情侣
1: ，是怎么演的？很激情是吗
0: ？我、哦、那个、我没看，啊，反正是应该是挺阴柔的吧。所以他在演阳刚片，大家都不太适应
1: 。其实我觉得，嗯，我对吕克贝松没有特别大的感觉，但是就是这个杀手不太冷和第五元素，其实算是小的时候看过的，然后印象特别特别深刻的两个电影之一，两个电影之二，嗯，特别特别深刻的两个电影
0: 。哎，我觉得吕克贝松还真是这样。嗯，他的电影就是不管好赖，你很难忘掉。
1: 就是我觉得像《第五元素》的话，他我觉得他之所以能跟其他太空电影脱开，就是因为他塑造了一个挺挺搞的、挺搞笑的，然后也更五彩斑斓的一个宇宙
0: 。我只记得《第五元素》里面我唯一喜欢的一个就是那一个中国餐船
1: 和船是吗？嗯
0: ，那个、那个想象力还挺挺挺爆棚的。
1: 就我觉得那个《第五元素》里面那个纽约的那个车穿行的那个、哦，其实是我觉得是挺经典的一个科幻电影的场景。
0: 哦，对对，那个挺挺经典的、嗯。对。然后下面还是霾
1: 。嗯，对。嗯。其实，反正我觉得整体上来说，这个片子不如《第五元素》，但是视效很好的，的确是。嗯。嗯
0: 但是，可能过了多少年之后，就不觉得视效那么好。《第五元素》当年应该也是视效很好的
1: 。对，因为他当年好像是特效耗费是最高的一个电影，在当年。然后其实我看到有些人说，就是他跟《星球大战》比较像嘛，其实也能看出跟《星球大战有》有像的地方。嗯、但是我觉得其实是有必要澄清一下，就其实呃，其实吕克贝松他《第五元素》跟《星际特工》这个用的原版漫画的那个作者，他是法国人，而且他的这个漫画是一九六。一九六七年就出来了吧？嗯，就
0: 是他们都是借鉴的这个漫画
1: 。对，因为当时呃，乔治卢卡斯的《星球大战》出来的时候，很多人就觉得他跟法国的这个漫画非常像，而且有很多角色就感觉像是直接借用的。所以，其实我觉得肯定还是有他原创性在的
0: 。吕克·贝松好像自己其实是对科幻是挺感兴趣的。嗯，他近几年真是没少拍科幻。然后也彻底打破了他一生只拍十部电影的这个誓言
1: 。对，因为当时他说只拍十部电影，的时候，觉得哇塞，真牛逼，真牛逼、嗯！看一部少一部，嗯，结果还是一步一步出
0: 。我觉得是这样，他如果当时拍出了十部经典的话，嗯，他应该会收手。但是没想到，出一个烂一个，出一个烂一个，可能就想接着拍了吧
1: 。
0: <笑>他上一部片子应该是《超体》吧
1: ？对，
0: 《超体》前面我也挺喜欢。
1: 超体怎么说呢？就这个片子实在是太奇葩了，以至于最后我只记得它变成了一个 U 盘啊、哦，对，其他都不记得了。就开
0: 始觉得哇，太宏大了，这个设定太牛了。然后看到最后，我去
1: 。anyways， 呃呵呵。说超体这个东西，我觉得跟第五元素比起还是逊色很多的。当然，其实他们都是请了一线大牌嘛。嗯嗯。
0: 哎，当时米拉乔沃维奇是一线大牌吗？
1: 哦，米拉乔维奇当然不是一线大但布鲁斯维利斯肯定是。
0: 嗯
1: ，而且当时布鲁斯维利斯是，相当是降了自己的薪酬，然后来接的这个片子。哦，当时米拉乔维奇还是一个名名不见经传的演员，他虽然是个好像是个成功模特，是吧？嗯嗯,嗯。然后，其实当时，呃，不知道大家记不记得，就是吕克·贝松当时的未婚妻是。演那个 diva 的那个女人哦，是吗？嗯，对，是未婚妻哦。然后拍完这个片子，在拍这个片子期间，然后他又跟米拉搞在了一起，然后就结婚了。但是结婚了之后，九九年就离婚了
0: 。那结婚了几年离婚呢？两年、啊。哦哦，怪不得，就是他他在那里面，就是好像说米说米拉是很 perfect，
1: 嗯
0: ，然后又说 diva。就超美，嗯，<笑>最后连迪奥脸长什么样都不知
1: 道，你可以去搜喽
0: 。订未婚妻都没给个正脸
1: ，<笑>有正脸，表演的时候是有的
0: ，蓝色的
1: 。对，然后而且当时他那个花腔，哦，那个花腔很多地方是接的。他说就是正常的人类是没有办法完成那个花腔的，所以说很多是一个音一个音录的，然后拼在一起的，就这个还挺逗。哦
0: ，是吗？嗯。哎，不是传说之前那个那个、烟铃是可以的
1: ，不是他是说他那个转音非常的快，
0: 嗯
1: ，是转不过去的，就不是说他音调倒不上去、嗯，而是说他那个转音转的非常快哦。而、啊、且第五元素里面还有一个很有意思的人，就是这个加里奥德曼，就是大反派嘛，他在当时在《植物杀手布莱恩》里面也是演大反派嘛，然后据说。据说加里奥德曼之所以会接《第五元素》里面那个大反派，是因为当时吕克贝松做了加里奥德曼拍的一个片子，那个片子叫什么我忘了的一个的制片，然后所以说加里奥德曼相当于是还一个人情，然后接了这个片子。但是其实加里奥德曼一直不喜欢这个角色
0: ，那角色是挺傻的，嗯、还顶着半拉塑料壳。<笑>就《第五元素》里的表演，我一直觉得有点夸张了，就可能这是他的一个风格吧。反正。可能因为我看的时候年代也比较久远了，所以有些笑点嘛我该不到，我就一直都不是特别喜欢吕克·贝松他的拍的科幻对我来说，他的最好的两部作品还是《这个杀手不太冷》和《碧海蓝天
1: 》啊。说了这么多，有褒也有贬，嗯，但是我觉得其实还是值得去电影院看一下的，
0: 嗯，尤其是没开学的小孩哎
1: ，<笑>我而且我觉得这视笑做确实挺不错的，看着还。就是挺无脑，挺爽的。
0: 嗯
1: ，然后呢，我们就接着开始讲几道车型。<笑>